0: Hallo beim Bautalk. Mein Name ist Michael Neukirchen und heute begrüßen wir Diplom-Ingenieur Benjamin Beck von der TU Dresden. Unser Thema heute Bauen 4.0. Hallo Benjamin Beck, willkommen beim Bautalk und ich freue mich, dass du bei uns bist.
1: Hallo Michael, ich freue mich auch, bei dir zu sein und bin gespannt auf das Gespräch über Bauen
0: 4.0. Wir kommen ja unbekannterweise zusammen, wir hatten natürlich auch ein Vorgespräch, da hast du mir ja schon ziemlich interessante Details genannt und für unsere Zuhörer, die natürlich vielleicht von eurem Projekt traurigerweise noch nichts gehört haben, was Sie aber in Zukunft genauer in den Augen behalten sollten. BAUEN 4.0. Erklär unseren Zuhörern doch einfach mal grob, um was es geht, bevor wir zur Vorstellung kommen.
1: Also BAUEN 4.0 war ein Verbundprojekt, was wir hier an der TU Dresden koordiniert haben. Das ist im Juli 2019 gestartet und lief bis Ende 2022. Also ist jetzt erst ganz frisch vorbei. Es wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, also dem BMBF und wir hatten 22 Industriepartner an Bord und zwei Forschungsstellen, die TU Dresden, wo ich herkomme und die TU München mit fünf ja, Professuren. Einer an der TU München, ein Logistiklehrstuhl und vier Professuren hier an der TU Dresden. Wir selber, die Professur für Fluidmechatronische Systemtechnik, also die antriebstechnische Seite, die Professur für Baumaschinen, eine Professur für 5G-Kommunikation und eine für 5G-basierte Cloud-Technologien. Das sind unsere Vodafone- und Telekom-Stiftungslehrstühle hier an
0: der TU Dresden. Also ein ziemlich komplexes Projekt und jetzt kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, wer bist du und was ist deine Rolle in dem Projekt?
1: Genau, wie gesagt, mein Name ist Benjamin Beck. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der TU Dresden seit 2013. Komme ich eigentlich aus dem Bereich der hydraulischen Antriebstechnik, was wir hier klassischerweise an unserer Professur erforschen, speziell aus der Gruppe mobile Arbeitsmaschinen oder Antriebstechnik für mobile Arbeitsmaschinen. Und meine Rolle war es, dieses Verbundprojekt Bauen 4.0 zu koordinieren. Also, sagen wir mal, all die... Partner, 22 Industriepartner und die Forschungsstellen zusammenzuführen, weil wir hier auch den Anspruch hatten, nicht nur Insellösungen zu generieren, sondern das auch alles in einem gemeinsamen Enddemonstrationsszenario zu integrieren und zu zeigen, dass die Lösungen, die jeder entwickelt hat, miteinander funktionieren.
0: Und konntet ihr das zeigen? Also das Projekt ist ja zum Ende gekommen im Herbst, habe ich gelesen. Was war denn jetzt grob das Ergebnis?
1: Ich kann das mal jetzt so rückblickend sagen, ja, wir haben es geschafft, das zusammenzuführen, auch wenn das eine Schwierigkeit war und ein hoher Koordinierungsaufwand <lacht> alle an einen Tisch zu kriegen. Aber ich glaube, das ist bei so großen Gruppen normal. Ähm, wir gegipfelt hat das Ganze letztes Jahr Ende September in einem Abschluss-Event, was wir in Hoyerswerda durchgeführt haben. Ähm, wir haben das ganze Projekt über schon sehr demonstratorgetrieben gearbeitet, also nicht nur Folien und Konzepte produziert, die natürlich wichtig sind, aber wir haben die... Konzepte dann auch in Demonstratoren überführt und dann diese Demonstratoren in Hoyerswerda gemeinsam aufgebaut und in ein Baustellenszenario, das war ein Tiefbauszenario, also die Herstellung einer Entwässerungsleitung zusammengeführt. Und ja, wir haben es geschafft, irgendwie diese Lösung alle zusammenzukriegen und gesamtheitlich darzustellen, um einen effizienteren und produktiveren Bauprozess durch digitale und Automatisierungstechnologien zu zeigen.
0: Also wenn man eure Projektwebseite anschaut, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, muss man sagen, ihr könnt euch auch YouTube-Videos angucken dazu. Ist ganz spannend, da bekommt ihr auch mal einen Eindruck, worauf ich mit dir natürlich im Gespräch und natürlich sprengt so ein Projekt jegliche, jegliches Gespräch in einem Podcast. Mhm. Die Frage ist, ihr habt es aufgeteilt in drei Teilbereiche. Wie ich da lese, Automatisierung, Maschinen, Baustellenvernetzung und eben die Prozesse für die digitale Baustelle, um das zu verorten. Also heute kümmern wir uns um die ersten zwei Teile, quasi als Teil 1. Das heißt Automatisierung und Maschinen und die Baustellenvernetzung. Das war so hauptsächlich, wie du gesagt hast, so dein Part. Wie geht man daran? Also was war deine Intention und dein Antrieb? Am Anfang steht man ja vor einem weißen Blatt Papier mhm. und wie ging es denn da los und was war das grundlegende Ziel von eurem Projekt?
1: Mhm. Und sagen wir mal so, also jeder, jeder Lehrstuhl oder Industriepartner kam natürlich auch schon mit seinen Vorerfahrungen und Produkten da rein. Also wir haben, mhm. würde ich sagen, jetzt auch nicht in jedem Themenschwerpunkt bei Null angefangen, sondern bei einem gewissen Stand haben den nur versucht in die Richtung zu treiben, wie das Gesamtprojektziel war, also in dem Fall dort Automatisierung von mobilen Arbeitsmaschinen, dass die aber nicht quasi gleich Richtung Autonomie. Ich glaube, jeder hat dann immer gleich den selbstfahrenden Bagger, selbstfahrenden Radlader und alles, alle Entscheidungen werden nur von der Maschine getroffen im Blick, sondern mhm. Wir wollten ja auch praxisrelevante ähm, Lösungen generieren. Also sind hier quasi auch wirklich von erstmal angefangenen leichten Assistenzfunktionen, die, wo wir der Meinung sind, quasi auch morgen einsetzbar sind oder die es teilweise schon gibt. Ich glaube, jeder kennt auch eine Abziehautomatik im Bagger. Das wäre so eine klassische Assistenzfunktion, die haben wir uns natürlich auch angeguckt und Lösungen dafür entwickelt. Bis hin zur Automatisierung. Die vollständige Autonomie, das war nie unser Ziel. Was uns aber insbesondere wichtig war, war eben die Vernetzung, weil das auch die beteiligten Baufirmen im Bau und 4.0-Projekt, das waren Buschbau als kleinere Baufirma, Max Bögel und Leonard Weiß, mhm. uns ganz klar zurückgemeldet haben, dass es im Prinzip beim Thema durchgängige Signalketten zwei wesentliche Probleme gibt, und zwar die Verfügbarkeit von Mobilfunknetz auf Baustellen. Ich glaube, das kann auch jeder Unterschreiben. Ich hatte, auch während der, ja, <lacht> ich hatte auch während der Vorbereitungszeit in Heuerswerda mehrere Telefonate mit Lieferanten von Baucontainern und Baumaterialien und alle haben immer gesagt, Mensch, habt ihr eine gute Telefonverbindung? Das erlebe ich nicht auf jeder Baustelle. Ja. <lacht> und das zweite Problem ist, dass es eigentlich wenig Datenstandards gibt, wie man äh, Informationen auf der Baustelle miteinander austauscht. Deswegen dieses Thema Baustellenvernetzung war uns extrem wichtig und die Basis dafür sind unsere Baumaschinen. Die sind heute sensorisch schon eigentlich so gut ausgerüstet, dass es eigentlich Frevel wäre, diese Informationen nicht zu nutzen. Wir müssen sie aber einfach nur zusammenführen in einer gemeinsamen Plattform, damit sie auch einen Mehrwert bringen für die Baufirmen.
0: Hast du mal ein Beispiel, was Maschinen können inzwischen? Und über welche Sensoren sprichst du da?
1: Das sind ganz einfache Sensoren wie Positionssensoren beim Bagger für die Stellung der Gelenke und auch Drucksensoren. Mit den Drucksensoren zum Beispiel ist es möglich, und das gibt es ja heute auch schon sozusagen eigentlich als Lösung, eine sogenannte Baggerwaage aufzubauen. Also der Bagger misst quasi während seiner Arbeitsbewegung, wie viel Masse an Material im Löffel ist. Mhm. Und diese Information ist ja abrechnungsrelevant für die Baufirmen, dann ja. zu wissen, wie viel Erdmasse wurde dann, sagen wir mal jetzt in einer Woche oder die Zeitscheibe ist ja dann ist dann wählbar. Auch wie der Bagger das in die Plattform übermittelt, wird einfach aufgezeichnet und in den einen, in einen Bericht überführt. Das wäre jetzt mal so eine, so eine Mengenangabe. aber Es gibt natürlich auch Qualitätsinformationen. Also unser Ansinnen war es hier immer wirklich den kompletten Signalprozess von Mission Data, geplante, wir machen es mal jetzt wieder an dem Rohrgraben als Beispiel, geplante Rohrgraben der muss mhm. quasi automatisiert über unsere Netzwerkinfrastruktur vom Planungsbüro über die Baufirma bis runter auf die Maschine als Jobbeschreibung. Die Maschine kann dann in unserem Fall ähm, diesen Rohrgraben automatisiert ausheben. Da sitzt immer noch ein Mensch drin, der auf Knopf drückt, aber er muss quasi dann nicht manuell den Rohrgraben ausheben, sondern überwacht den Prozess. Und am Ende, wenn der Rohrgraben fertig ist oder gesagt, wenn das Zwischenstück fertig ist, wird auch mit Sensorik und das kann auch wieder mit der Positionssensorik passieren, ähm, Punkte aufgenommen, wie der Rohrgraben tatsächlich geometrisch aussieht. Aber wir haben ja auch Kameratechnologien eingesetzt, um die Geometrie des Rohrgrabens aufzunehmen mhm. und so den tatsächlich gebauten Rohrgraben, wie er dann tatsächlich aussieht, ähm, als s zurückzugeben.
0: Als Baudokumentation quasi? Richtig, richtig. Okay.
1: Also Qualität, Zeit und Menge sind so die drei wesentlichen Größen, die uns hier auch wieder, wir sind halt nicht die Prozessexperten, ne? also da war es gut, dass wir so einen großen Mix und so eine Diversität in der konsortium hatten. Schon wurde uns halt von den Baufirmen übermittelt, dass das die drei großen Informationen sind, die jetzt am wichtigsten sind.
0: Und wie sieht es bei den beteiligten Baufirmen aus? Also wie sehen die den Sprung in die äh, Realität? Also die Sachen, die da verwendet wurden, sind ja quasi schon serienreif. Also die einzelnen Elemente, diese, diese Sensoren, die Bagger, die, die Automatisierungssteuerung von dem Bagger, ist die auch schon Serie oder ist die
1: erst im Test? Nee, die, die ist im Test. Das ist jetzt so eine Neuheit, die wir im für 4.0-Projekt entwickelt haben.
0: Okay, das ist dann euer Verdienst, quasi äh, den Bagger Teilautonom, also klar, Überwachungsperson, aber dass die quasi mit anhand der Sensordaten das tut, was ihr von diesem Gerät wollt. Welchen Informationen konntet ihr das automatisieren? Habt ihr da was für sich gemessen, was ein Baggerfahrer so baggert? Oder wie kamt ihr zur Steuerung für so ein Gerät?
1: Nee, die haben wir, die haben wir selbst entwickelt. Also Eingangsbasis für das Ganze ist das Geometriemodell vom Rohrgraben. Ja, kann man sich wie so ein Trapezoid vorstellen vielleicht oder einen Quader im einfachsten Fall. Sagen wir mhm. mal, der, der Rohrgraben ist einfach ein Quader. Dann kriegt der Bagger quasi als Mission Data dieses Quadermodell also diesen Quader. Sagen wir mal jetzt für, also wir hatten einen 18-Tonnen-Bagger von der Firma Liebherr hier bereitgestellt bekommen, den wir umgerüstet haben und dann haben wir tatsächlich auch selber die Steuerung für den gesamten Oberwagen geschrieben. Den Fahrantrieb haben wir uns hier nicht konzentriert, den haben wir lieber Standard gelassen, mhm. weil wir, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil wir noch einen äh, vom Wacker Neusson äh, Kooperation mit Bosch Rexroth, die haben einen selbstfahrenden Radlader aufgebaut. Mhm. Dann gab es noch einen äh, Anhänger-Ladekran der Firma Paus, der teilautomatisiert Materialien von A nach B gebracht hat. Man musste dann quasi nur den Start- und Endpunkt definieren als Benutzer noch und dazwischen ist der Kran selber gefahren. Und ein Drehbohrgerät der Firma Bauer war noch im Projekt mit involviert, was aber auch aufgrund der Größe äh, und vielleicht nicht so guten Integrierbarkeit in dieses Demoszenario mit dem Rohrgraben, wie wir es dann aufgebaut haben, integrierbar war, das ist bei bei Bauer in Aresingen geblieben.
0: Mhm. Also da
1: gab jetzt quasi zu der Demonstration nichts. Jedenfalls hat der Bagger dann aber auf Basis dieses ähm, Volumenmodells selber seine, ja, Bahnkurven, also wie oft der quasi durch den Quader durchgraben muss, geplant. Und diese Bahnkurven dann versetzt mit Zeitinformationen, was dann die Trajektorie ist, selber ausgeführt.
0: Was heißt das jetzt für die Realität? Also denken hm. wir uns mal in eine Bauunternehmerin. Bauunternehmer kommt ja jetzt auch ganz oft zu Nachfolgeregelungen. Die sind jung, die wollen noch mal durchstarten mit dem Unternehmen der Eltern oder in das Unternehmen, das sie da reingekommen sind. Und die stehen jetzt vor der Digitalisierung und die sagen, oh, klingt ja super. Ist die Zukunft Fachkräftemangel, Koordinierung schneller, genauer, ähm, macht ja alles Sinn. Wie steigt jetzt eine Unternehmerin oder billige Unternehmer, wie steigen die da ein? Mhm. Wo stehen wir da und, und in, über welchen Zeithorizont ähm, denkt ihr, dass das jetzt Realität wird?
1: Also mir zurückblickend mit den Erfahrungen aus dem Bauern für Null-Projekt, würde ich sagen, gibt es hier sicherlich kurzfristige Maßnahmen, die man angehen kann und mittel- und langfristige. Ich glaube, das ganze Thema Automatisierung im Tiefbau ist eher eine mittel- bis langfristige, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil der Technologiegrad da gleich groß ist und die Komplexität groß ist. Das wird, wird eine kleinere Baufirma, also ich stelle mich jetzt mal auf den Standpunkt und mache einfach mal eine Vermutung, nicht gleich morgen machen, mhm. weil es einfach zu viel Themenstellung ist, mit dem man sich beschäftigen müsste, und vielleicht dann auch zu teuer ist. Okay. Aber ich würde so vorgehen, dass ich mir erst mal genau anschaue, wo macht jetzt die Digitalisierung Sinn? Ja? Mhm. Und das ist meistens da, wo ich einen Ablauf automatisieren kann. Dann könnte man erst mal so vorgehen, dass man Informationen miteinander vernetzt. Das ist der erste Schritt. Sich der allererste Schritt wäre eigentlich erstmal Informationen aufzunehmen, ja. die dann miteinander zu vernetzen und dann zu verarbeiten. Und dann muss man einfach gucken, bei welchem Prozess das ähm, am geeignetsten ist. Jetzt einfach mal ins Blaue geraten oder so als Vermutung auf Basis der Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist das sicherlich genau der Punkt mit der Massenabrechnung. Ich glaube, das ist was relativ Einfaches, Leichtgewichtiges, mit der man starten kann. Dass man einfach diesen, ich vermute mal, sehr nervigen Zettel Wirtschaftssystem mhm. ja. los wird und diese Mengenabrechnung im Hintergrund einfach gemacht wird und man sich aufs Erfahren konzentrieren kann.
0: Man braucht dann ja natürlich aber Grundlagen, um Daten aufzunehmen. Das heißt, ähm, mhm. auch kleinere und mittlere Bauunternehmen sollten sich dann jetzt langsam auf den Weg machen, zumindest ihre Systeme zu sortieren. Ja, also dass da auch irgendwo eine Möglichkeit ist, überhaupt Daten einfließen zu lassen. Wir das haben ja genug Startups, die ähm, gewisse Apps anbieten, die die Baustelle digitalisieren wollen.
1: Ganz genau. Das, das wäre sicherlich eine, ein sehr leichter, einfacher Einstieg. Mhm. Und wenn man dann, sage ich mal, mittelfristig was aufbaut, denke ich, wird es auch notwendig sein, sich selber eine kleine Dateninfrastruktur mit auf die Baustelle zu nehmen. Also mhm. sag mal mal mit einer lokalen Vernetzung versehen, vielleicht auf WLAN-Standard, was sicherlich erstmal der einfache Einstieg wäre. Wir haben es halt mit 5G-basierten Netzwerken gemacht, auch der Baustelle, weil die noch ein bisschen ähm, robuster sind, mehrere Teilnehmer verwalten können, höhere Datenübertragungsraten haben, die wir aber für jetzt für so eine Bauabrechnung nicht bräuchten, um ehrlich zu sein.
0: Mhm.
1: Das 5G-Netz hat es also insofern noch ähm, den Vorteil verschafft, als dass wir hier Fernhantierungs-Use-Cases austesten konnten und auch umgesetzt haben. Das heißt, wir haben für den Bagger noch einen Fernarbeitsplatz aufgebaut und Kameras auf dem Bagger mhm geschnallt, dass man quasi auf, ja nicht auf Sicht, sondern nur mit dem Videosignalübertragung und Steuersignalübertragung in einem Bürocontainer sitzen kann, von dem man aus den Bagger steuert. Das ist auch so der die, die größte Anforderung an, an das Netzwerk, eine Kamera-Bildübertragung und Steuersignalübertragung mit einer niedrigen
0: Latenz zu machen, mhm. dass man den Bagger auch vernünftig steuern kann. Ja, ist, ist auch ein spannendes Thema aber, ähm, und auch, glaube ich, wäre ein, ein, ein Podcast für sich. Also es gibt ja auch diese mhm. Stapler, die ferngesteuert werden. Das sind auch einige Startups am, unterwegs. Unheimlich verrückt, also von, von jedem Part der Welt irgendwie äh, Stapler und Bagger fahren zu können. Fernbedienung, mhm. ähm, ähm, ungefähr wie das wir von den Drohnen kennen. Was mich aber interessiert, ist jetzt das 5G-Netz zu euch gekommen oder seid ihr zum 5G-Netz gegangen? Oder...
1: Ähm Spannende <lacht> ja. Frage, ja. Das Hände- und Ei-Problem. Ja. Also wir, wir hatten uns selber im Projekt ähm, zum Ziel gesetzt, ein 5G-Telematikmodul für Baumaschinen aufzubauen. Telematikmodule gibt es heute auch schon in den Baumaschinen. Funken halt dann über das normale Mobilfunknetz, heute über 4G-Technologie und teilweise noch 3G-Technologie, wobei die ja jetzt abgeschaltet ist. Erstmal zum OEM-Eigenen Server und man kann dann als Baufirma über diese ISO 15143-3 Schnittstelle die Informationen vom OEM-Server holen. Und das ist vielleicht auch nochmal genau so ein Knackpunkt, was uns die Baufirmen hier auch mitgegeben haben. Immer wieder mehrere Schnittstellen bei unterschiedlichen Herstellern, weil mm, Baufirmen mm. haben nun mal gemischte Flotten, ja, ja nicht nur vom, vom Liebherr oder nur vom Volvo oder nur vom Komatsu oder nur vom Hyundai ähm, Maschinen haben, sondern die haben nun mal gemischte Flotten, rein schon historisch bedingt. ja. Und man kann das jetzt einfach niemandem zumuten, hier immer wieder proprietäre Schnittstellen von jedem Einzelnen zu implementieren, sondern eigentlich braucht es hier eine gemeinsame Datenplattform. Und die zwei Aspekte, wir haben keinen Mobilfunk auf jeder Baustelle und wollen aber eigentlich bei gemischten Flotten die Informationen zusammenführen, hat uns eigentlich dann zu dem Konzept oder zu der Lösung gebracht, dass wir hier lokal vernetzen müssen. Mhm. Und das haben wir eben mit dem 5G-Netz gemacht und haben selber im Bauen 4.0 eine 5G-Telematikeinheit entwickelt. Und haben dann in Kooperation mit einem anderen Verbundprojekt hier in der TU Dresden die 5G-Campusnetze aufgebaut und getestet haben, auch für den Baubereich, uns zusammengetan und zusammen auch diese Baustellendemonstration in Hoyerswerda gemacht. So gesehen sind wir zum 5G-Campus-Netz gekommen und nicht umgekehrt, haben aber <lacht> die 5G-Telematik-Einheit in der Baumaschine mitgebracht. Und Super. Aber hatten somit eigentlich eine perfekte Ergänzung. Ja.
0: Finde ich ganz spannend und eigentlich alle, die sich mit dem Thema Fortschritt und, und Digitalisierung befassen, eigentlich soll es ja so sein. Ne? Also auf der einen Seite knallharte Partner und, und, und komplexe Projekte, aber auch diese, diese Zufälle und, und die sich gegenseitig befruchten, das ist ja unheimlich wertvoll. Also es muss ja nicht immer nur das eine Thema in dem einen Bereich sein. Also dass, dass dann so ein, so ein Austausch stattfindet, ist doch super wertvoll.
1: Absolut, habe ich auch als sehr positiv wahrgenommen. Überhaupt ähm, auch während der Projektbearbeitung gab es hier Unterstützung durch alle Partner, auch von außen, auch durch die Verbände, die uns begleitet haben, ähm, hier vor voran auch der VDMA und auch der VDBUM, aber auch der HDB und der ZDB als Vertreter der, des Baugewerbes, ähm, sei es denn in ja der Bereitstellung zu nochmal externen Kontakten, um nochmal eine andere Sicht reinzukriegen oder mhm. bei der Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit, das war schon eine sehr tolle Unterstützung
0: um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier zu helfen. Der Benjamin schickt mir bestimmt für die Shownotes nochmal eine kleine Liste, dieser Kürzel, dass man das dann auch nachrecherchieren kann, wer da wer ist. Na klar. <lacht> ähm, na klar. Jetzt sind wir an dem Punkt, ihr habt das getestet, ihr habt es mit äh, neuen Maschinen gemacht, mit Retrofit-Maschinen, mit, ähm, mit den Netzwerken hinbekommen, ähm, in dem zweiten Teil würde man natürlich gern die Prozesse für die digitale Baustelle behandeln. Das wäre aber Sache der TU München, wie du mir erzählt hast. Ähm, genau. Die Geschichte ist jetzt, haben wir einen Punkt. Ihr habt eine Abschlussveranstaltung gemacht, also eine Vorführung, an der auch alles erfolgreich gelaufen ist. Korrekt. Bis auf, okay. das, Wetter,
1: bis auf das Wetter, was wir als Rückmeldung bekommen haben. Wir hatten ein typisches Gut. Baustellenwetter. Ja, genau, so als, als wir sein. draußen waren, hat es die ganze Zeit geregnet.
0: Ja, das ist so das, so das, das Killer-Argument, immer wenn es um Tablets etc. geht. So dieses, es regnet auf der Baustelle und ähm, so die Digitalisierer sind immer so Sonnenscheinprogrammierer, mhm. also <lacht> <lacht> oh, ähm, nee dann, Gott. die Geschichte ist halt, ihr habt es dann richtig hart live erwischt und mhm. ähm, ihr habt dann quasi das einmal durchgespielt und es hat dann funktioniert. Verstehe ich es richtig?
1: Also wirklich von der ausgehend, also wir haben quasi einen Parcours aufgebaut, kann man so sagen, aus mehreren Stationen, wo wir die Besucher zu dem Tag dann ähm, ausgehend von der Bauplanung, also wir hatten ja auch ein Projektsteuerungsbüro dann noch mit im, äh, im Boot, mhm. über das Flottenmanagement, ähm, über Flottenmanagementsysteme, also wo man erstmal sozusagen seine Baumaschinen und ja, anderen Assets, die auf der Baustelle notwendig sind, äh, disponiert. Über die Durchführung mit dem Baggerradlader und Ladekran, die Netzwerktechnologie und die Baudokumentation wieder zurück zum mhm. Projektsteuerer oder Planer durchgeführt. Genau, und das hat dann eigentlich, wir mussten es halt natürlich ein, zweimal vorher proben <lacht> äh, und aufbauen. Also ich war hier auch mit ja drei Kollegen von meinem Lehrstuhl sehr tolle Unterstützung, fünf Wochen lang in Heuerswerda, um das quasi unsere Modellbaustelle, wenn man so möchte, aufzubauen und vorzubereiten. Und was hat dann alles sehr gut funktioniert.
0: Nach, sagen wir mal, der Abschluss ist ja auch immer ein neuer Anfang. Wie geht es denn da jetzt weiter mit dem Projekt? Mhm.
1: Sehr gute Frage, genau. Also mit der Frage haben wir uns auch schon relativ zeitig beschäftigt ähm, im Bauen für Null. Erstens, weil wir eben auf der Suche waren nach einem Testgelände, um, sage ich mal, in diesem Realmaßstab oder in der Größe was vorführen zu können, mhm. Und gleichzeitig haben wir uns dann gesagt, es wäre eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit total bescheuert, diese Baustelle in diesem Realmaßstab aufzubauen, um sie nach Projektende in der Schublade verschwinden zu lassen. Wir müssen das eigentlich weiter fortführen, weil man baut nicht in Anführungszeichen einen Prüfstand in so einer Dimension auf, um ihn danach wieder abzureißen. Und deshalb haben wir uns entschieden und hatten dann auch die Möglichkeit, durch ja die sächsischen Ministerien hier eine Ausgründung zu machen. Das heißt, mhm. die ist auch schon erfolgt. Wir haben äh, das sogenannte Construction Future Lab als gemeinnützige GmbH letztes Jahr gegründet und werden jetzt, und da sind wir gerade dran, in diesem Jahr das soweit betreiben, dass wir die Bauen für Nulllösungen in das Construction Future Lab überführen und all die Demonstratoren, die entstanden sind und die wir aufgebaut haben, auf einem Gelände, wo wir bleiben können, als Testumgebung, als Realmaßstab Modellbaustelle aufzubauen.
0: Wow! Eine super Initiative, finde ich gut.
1: Mhm.
0: Also, kommt tatsächlich auch was Handfestes raus. Was soll diese GmbH jetzt in Zukunft tun oder wie, wie kann man mit der interagieren oder was hat diese GmbH vor?
1: Genau, das sind erstmal ganz klassische Sachen, wie wir sind quasi eine Modellbaustelle und man kann bei uns digitale Technologien, automatisierte Funktionen ausprobieren, mit uns gemeinsam aber auch gerne neue Lösungen dort entwickeln. Oder einfach nur für einen Workshop-Ideenaustausch, für einen mhm. Wissenstransfer vorbeikommen. Neben dem Thema dieses digitalen Bauens, sage ich mal, der digitalen Laborbaustelle, hatten wir dann in der weiteren Bearbeitung hier noch weitere Themenfelder identifiziert von anderen Lehrstühlen, die eigentlich die ähnliche Problematik haben. Größere Verbundthemen. Riesenprüfstände aufgebaut, die eigentlich dann über die Projektlaufzeit gerne auch weiter fortgeführt werden sollen, mhm. sodass wir uns entschieden haben, hier neben der digitalen Laborbaustelle noch drei weitere Leitthemen aufzumachen. Das ist einmal das Thema additive Fertigung und Baurobotik, also 3D-Betondruck und Baurobotik mhm. mit den Innenausbau. Der Themenbereich Prozess- und Arbeitssicherheit durch BIM-Methoden. Mhm. Und der vierte Bereich ist eben, ähm, der Bereich Wissenstransfer durch sogenannte Scalable Design Spaces, also wo quasi Baucontainer-basierte Wissenstransferorte entstehen, die auch mobil sind, wo wir in kleineren Demonstratoren entweder auf unserem Gelände oder auch woanders hinkommen können, um, ja, interessierten Besuchern, Nutzern, Nutzern, genau, Demonstrator-basiert. Und das ist, glaube ich, der Schwerpunkt. Wir arbeiten immer Demonstrator-basiert. Ja, sehr gut. Hier neue Technologien vorzustellen, ja.
0: Wahnsinn. Also ich finde es ein super handfestes Projekt, wie aus einem Bauen 4.0 jetzt das Construction Future Lab wurde und wird und, und weiter, weiter wachsen kann. Also ihr werdet ja wohl dann ein Place to be sein für die digitale Baustelle. Also one of the Place to be. Okay. Und wahrscheinlich doch für viele Interessierte, die in der Baubranche digitalisieren, ein Must-Visit werden. Ja. Also ich denke schon, dass man da auch sich das mal angucken sollte, wenn man sich für sowas interessiert. Und ihr habt ja auch ganz tolle Partner. Also wenn die dann weiterhin mit euch zusammenarbeiten, die Unternehmen sind ja wirklich super, dann, äh, dann habt ihr ja da wirklich auch eine ganz tolle Base für dieses ganze Thema, ja, Benjamin Beck, vielen Dank. Wir sind leider am Ende angekommen. Hat mich sehr gefreut. und Ich könnte auch weiterhin noch zuhören.
1: Ich könnte auch noch ein bisschen was erzählen. Ja, danke. Ja, Aber ich glaube, es ist gut, hier erstmal einen
0: Cut zu machen. Genau. Ja. also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist ja so, der Benjamin Beck ist ja ein Projektmensch und der steht, wenn es detaillierte Fragen gibt. Bestimmt zur Verfügung. Ist ja auch Sinn und Zweck des ganzen Projekts, in Austausch zu kommen. Wenn es da Fragen gibt, alles in den Shownotes, Kontakt etc. TU Dresden ist ja bekannt. Ich würde mich freuen, wenn wir demnächst dann Richtung Teil 2 gehen, also Prozesse für die digitale Baustelle, dann vielleicht auch mit der TU München. Das werden wir sehen, wird demnächst vielleicht kommen. Und dann freue ich mich, wenn ihr ja weiterhin Zuhörerinnen und Zuhörer vom Bautalk bleibt. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen für den Bautalk habt, dann schreibt ihr einfach an m.neukirchen.birko.de. Ich verabschiede mich für heute. Danke Benjamin Beck und bis zum nächsten Mal.